0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O Coelho Ralph e a Pesquisa Científica Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 30 de abril de 2021. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, Acesse catarse.me barra história. Ao longo da última semana, o curta-metragem Save Half ganhou ampla repercussão. A produção em stop motion simula a entrevista de um coelho para um documentário. Ali ele conta os reflexos de seu trabalho em sua vida cotidiana. O personagem Ralph é um coelho de testes de laboratórios da indústria de cosméticos e a animação busca conscientizar as pessoas do sofrimento que animais não-humanos sofrem para garantir a produção desses itens. A pesquisa científica está constantemente colocada à prova pela ética. E sem sombra de dúvida, um dos temas mais espinhosos da bioética é o sofrimento animal não-humano. Nós vivemos em uma sociedade moldada pelo total desrespeito às outras formas de vida, e isso fica muito perceptível em diversas ações humanas, como desmatamento maus-tratos contra animais como rodeios, rinhas, briga de gala, etc. Esse desrespeito à vida e que apresenta no seu estado mais bruto a crueldade é motivado pelo entendimento de superioridade. A ampla maioria da espécie humana se considera superior às demais e tudo que está disposto no mundo é para nos servir. No ocidente tem três componentes de extrema importância para compreender essa superioridade auto-atribuída pela humanidade que é a filosofia grega com a ideia aristotélica de uma hierarquia natural, em que seres humanos estão no topo, o cristianismo, que parte do pressuposto que apenas seres humanos são portadores de alma e tudo que está na Terra é para o seu sustento, e o antropocentrismo renascentista, que coloca o homem como centro do universo e reafirma as duas primeiras concepções hierárquicas. Estamos falando de uma tradição de milênios, mas é com a Revolução Industrial que a indústria química levou esse conceito a seu ápice e hoje mantemos as crueldades para dar continuidade a um projeto civilizacional que tem em sua lógica de perpetuação a morte e o extermínio de diversos animais não humanos. A crítica central da animação Save Half está nessa banalização da maldade para atender uma demanda totalmente dispensável por consumo de, de cosméticos. É uma discussão bem pontual e que ganhou adesão de diversas personalidades. No Brasil, por exemplo, o coelho foi dublado por Rodrigo Santoro. Mas como o bom senso não é a grande marca dos nossos tempos, também vimos na internet diversas manifestações de pensamento que ignoram o sofrimento animal. Uma enxurrada de comentários horríveis e horripilantes que me deixam a sensação de que essas mesmas pessoas seriam capazes de promover propagandas de crueldade até mesmo contra outros seres humanos. Nesse caso, a gente não está nem falando de especismo, não. Ali é nazismo mesmo. É o tipo de gente que realmente acredita que é superior até mesmo que outros e outras da sua espécie. O fato é que a crueldade contra animais nunca foi bem aceita, tanto que de tempos em tempos a discussão retorna a partir de alguma denúncia ou repreensão contra alguma prática. Em Roma, com toda a atrocidade das arenas de gladiadores, era comum ouvir críticas sobre o uso de animais nos combates. Hoje temos uma forte rejeição aos rodeios no Brasil. Na Espanha, as touradas, um evento cultural daquele país, tem sofrido cada vez mais críticas, pedidos pela sua extinção e muitas leis tramitando para esse fim. No final do século XIX, o Brasil começou a produzir as primeiras leis que regulavam os maltratos a animais. No governo de Getúlio Vargas, a coisa foi ainda além. Todos os animais no Brasil eram tutelados pelo Estado. E em 2008, aqui no Brasil, nós aprovamos a Lei Arouca, que regula o uso de animais em pesquisas. Então essa luta não é nova, ela tem uma longa trajetória. E já no século XIX nasceram as primeiras sociedades protetoras de animais, que primeiro buscavam evitar maus tratos em animais domésticos, mas que aos poucos foi se estendendo para outros usos. E aí chegamos à situação de hoje, em que contestamos até mesmo o estatuto dado aos animais. Essa discussão é um tanto complexa, então eu vou tentar resumir. O direito ocidental trata o animal não humano como propriedade, isso porque ele é coisa. E é coisa porque para ser dotado de direitos, a coisa tem que ter possibilidade de adquirir personalidade jurídica. Ou seja, precisa ser pessoa, precisa ser gente. Então quando se discute a questão do direito animal, não estamos falando apenas de uma mudança na proteção de espécies, mas sim de rever toda a lógica de pensamento da nossa base jurídica. Isso teria um impacto severo sobre absolutamente tudo porque estamos falando de uma inversão de valor. A sociedade deixaria de entender que para o seu bem, para o bem da humanidade, as crueldades contra os animais devem parar e passa a estabelecer que a própria natureza e suas espécies têm direitos, mesmo não sendo pessoa humana. Para a pesquisa científica, esse assunto fica ainda mais grave, porque em nome do desenvolvimento que atende às nossas necessidades, o sofrimento animal é recorrentemente defendido. A prática de pesquisas em animais é bem antiga, na antiguidade, o médico Cláudio Galeno ficou muito famoso pela prática da vivissecção e dissecação de animais. Galeno não tinha muitos problemas com a prática, apesar de receber várias críticas na época. Ele era tão entusiasta das pesquisas com animais vivos, que há relatos de que ele se queimava para fazer estudos de regeneração dos tecidos nele mesmo. Ele viveu no século II, foi médico do imperador Marco Aurélio e do filho do imperador Cômodo. Em sua carreira foi também médico de gladiadores e os estudos de Galeno deram muitas contribuições para a medicina. Talvez depois de Hipócrates ele seja o médico mais famoso do ocidente. Suas investigações foram tão importantes que por 15 séculos os manuais de medicina levavam como material de formação principal os tratados dele. Uma das descobertas de Galeno foi que nas veias e artérias circulava sangue e não ar como muitos acreditavam. Acho o exemplo das experiências de Galeno para essa discussão muito bom porque a crítica que se tem ao trabalho do médico grego é algo que até hoje nós mantemos. O uso de animais para experimentos e assim desenvolver práticas tanto de uso de remédios quanto de procedimentos cirúrgicos, mas o erro central das análises de Galeno reside exatamente aí. Na época de Galeno já era proibida a dissecação de seres humanos vivos. Então, para conhecer a anatomia humana, ele trabalhava com a ideia de que animais e humanos tinham elementos comuns e que a partir disso poderia, então, entender o funcionamento do corpo humano. O problema é que diversos animais, ainda que pareçam próximos, têm diferenças profundas com nossa fisiologia. Esse debate ainda nos alcança, porque a testagem de produtos químicos em animais não garante que isso seja seguro para o consumo humano. Para vocês terem ideia, quase 92% dos medicamentos testados em animais e que não apresentam reações preocupantes, não são próprios para o consumo humano. Um dos casos que ficou muito famoso foi o da talidomida, que causou até problemas na formação de fetos em humanos, porque o metabolismo da droga acontece de forma muito diferente em humanos e ratos, que é considerada uma das espécies mais próximas geneticamente aos humanos. Nos testes com camundongos, a droga foi considerada segura, mas despertou diversas reações adversas em humanos. Então fica a reflexão, até que ponto o argumento de pesquisadores da necessidade de uso de animais em laboratório é realmente justificável? Porque partindo desse mesmo argumento, temos aí mais de dois mil anos de história em que é proibida a vivissecção humana, mas mesmo assim alcançamos avanços fenomenais no conhecimento do corpo humano. O que eu quero dizer é que existem outras opções, existem outras formas de conhecer que podem sim retirar da pesquisa o elemento sofrimento animal. A coisa fica ainda pior porque a crítica do filme Save Ralph é sobre a indústria de cosmético. Então se podemos admitir que mesmo a ciência em suas pesquisas tão benéficas para a humanidade podem optar por outros caminhos, por que devemos continuar aceitando o uso de sofrimento animal para produzir lucros para empresas de, de cosméticos? É claro que essa discussão também tem total sintonia com as críticas ao consumo exacerbado e um dos argumentos do documentário é exatamente que uma das formas de ajudarmos a reduzir o sofrimento animal é não usarmos produtos de empresas que fazem testes em animais. Mas aí nos deparamos com outros problemas. Na Europa, a testagem de cosméticos em animais já foi proibida, mas na China, ao contrário, para que um produto receba autorização para sua comercialização, é exigida a testagem animal. Essa legislação já está mudando, mas os avanços são muito lentos, principalmente se a gente estiver pensando em uma escala global. O fato é que não podemos mais admitir a crueldade como parte do componente de desenvolvimento. Ainda que seja o caminho mais fácil para a ciência, outros procedimentos tão eficazes quanto o teste de animais já existem. Então é imprescindível, no mínimo que seja proibido o uso de testes de animais para atender exclusivamente interesses comerciais. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarseme história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.